Amen. Kiolo ni tarehe mbili mwezi wa moja mwaka mbili na tatu. Tutaingia kwenye kutafakari matayo tatu kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu ataachilia siku ya leo kwa ajili ya kusudi ya Mungu kutimizwa. Neema ya kwanza tunaopata kujifunza kwenye matayo 14 ni kuto kuogopa kwenye kusimama kwenye kusema ukweli. Unajua ukweli ni upi simama useme ukweli. Usiangalie ni nani ambaye unatakiwa kumwambia ukweli. Atakufanya nini? Atakujisikia vibaya? atakujibuje atakufanyaje yani usiangalie how powerful a man is angalia how powerful god is na usikubali kublending na uongo wa shetani ni bora ukasimama na kusema ukweli ukweli wa kristo lakini jambo lingine ambalo la kujifunza sana kila kitu unachokifanya hakikisha unawashauri wazuri Yaani kabla huja taka ushauri kwa mtu yoyote yule. Muombe Mungu kwanza ampe the spirit of counsel. Maana ampe roho ya shauri kwa yani iwe double, iwe multiplied kwake. Mtu asikushauri kwa namna ya mwili, la. Mtu asikushauri narudia tena kwa namna ya mwili. Usikubali kushauriwa na mtu kwa namna ya mwili. Omba sana Mungu, mtu unayemuomba ushauri ampe roho ya shauri. Kuna roho inaitwa roho ya shauri katika roho saba za Mungu. Mungu amjaze sana roho ya shauri ili asikushauri wewe kwa namna ya mwili. Maana yake kinachotokea nini? Kinachotokea kutokea ni kama kilichotokea kwa mtoto wa Herode. Alichokiomba chochote babake ampe. It was temporary. Na sio tu temporary. Yaani it was out of stupidity. Ambayo ilikuwa under influence. Kuna mtu mwingine anakushauri ili apate manufaa yake mwenyewe. Yaani wewe unaenda kumuomba ushauri lakini yeye anakuwa na target zake. Yaani you are not the target. Yeye ndo anakuwa na target zake. Lakini kitu kingine kuwa makini. Wiki tumejifunza sana kwa habari ya kinywa. Kuwa makini sana na mdomo wako. Kuwa makini sana na kitu unachokiahidi. Lakini kuwa makini sana na vows unazoziweka. Maana yake kuwa makini sana na viapo unavyoviweka kwa watu. Because then itakulazimu urudi na ukavitimize vile viapo hata kama huo uwezo wa kutimiza una au hata kama itakuumiza kiasi gani. Na ukae tu ukijua ni lazima tu utarudi na kutimiliza na itakugarimu sana maneno yako. Lakini jambo lingine binadamu imefika mahali tuko tayari sana kuwaridhisha watu kuliko mfaumu wa amani. Yaani tuko tayari sana kuwaridhisha binadamu kuliko mfaume wa amani. Narudia tena. Herode alijua kabisa this is not right. Na hakutaka kufanya alichokifanya. Lakini akiangalia watu watamuonaje? Akiangalia nafasi yake alifanya alichoombwa na mtoto wake. Niwaombe sana watumishi wa Mungu kuwa na hatamu ya mdomo wako. Lakini achana tu na hatamu. Binadamu sisi sio Mungu wako. 
usiwaogope binadamu muogope Mungu yani usifanye maamuzi yoyote kwa hofu ya wanadamu fanya maamuzi kwa hofu ya Mungu na sio kila sherehe ni sherehe sherehe nyingine zinaandaliwa kwa sababu shetani anataka kukumaliza kwa makini sana kushadadia sherehe sio kila tukio ni tukio Jamani, naudia tena sijui niwekaje hii tuelewane. Wakati Herode ana plan kuhusiana na his birthday, hakujua. Shetani alikuwa amempika vizuri sana kwa habari ya siku yake ya kuzaliwa. Kabla hujafanya sherehe iwayo yoyote, ongea sana na Mungu. Kubalianeni sana kwa hiyo sherehe unayotaka kuifanya. Usikubali kufanya sherehe mradi sherehe. Ndio hii leo hii imezalisha mapoza. Imezalisha vifo vya watu. Imevalisha kifo cha mtu. Mshauri wako ni nani? Hata kama ni mama yako mzazi jamani, unaona kichotokea hapa? Hata kama ni mama yako mzazi sijui baba yako. Haimaanishi kwamba ndo hata kulida astray. Haimaanishi kwamba ndo hata kupa ushauri mbaya. Hata yeye anaweza akakupa ushauri mbaya vile vile kuwa makini na nani wamomba ushauri kwa hiyo haimaanishi kwa sababu ametanguliwa kuzaliwa amekulea tumboni na akakuzaa ndo anaweza akakupa ushauri mzuri sana na ufate no 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 haiendi hivyo ndugu zangu lakini jambo lingine Biblia inasema naye Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo akaenda mahali pasipo watu farakani kiudi nyuma vizuri tutagundua kwamba Yesu na Yohana walikuwa ni mabinamu they were cousins wakati malaika anamtokea um, anamtokea Mary na kumwambia habari za kubeba mimba ya baba yetu Yesu Kristo alimpa taarifa kuhusiana na ndugu yake akamwambia ndugu yako na yeye ana ujauzito ina maana Yohana na Jesus Christ of Nazareth walikuwa mfatana lakini pia they were They were cousins. So learning about his death, his death actually ilimuumiza our Lord and Savior. Alijua whatever was going on, lakini it hurted him. Kumbuka kama aliweza kulia nje ya kabuli la Yohana, ujue hata hapa aliumia. Lakini angalia kilichotokea. Hakukubali kifo cha Yohana kigeuke na kuwa Mungu wake. Inamaanisha kwamba he never turned and worshiped the death of John. Ndiyo, it hurted him ndio ilimuumiza sana lakini haikumaanisha kwamba sasa ndo nikae niombeleze hata siku tano siku sita siku saba nikae tunaomboleza no alijua amekuja duniani in a mission na ni lazima huduma ya Mungu iendelee ije mvua ije jua Zi, ije misiba ije dhoruba ije chochote ni lazima injili injili ubiriwe ni lazima watu wahudumiwe. Kwenu Biblia inasema aliwahurumia akawaponya wagonjwa wao. Ajabu wanafunzi wa Yesu. Hapa tuko kwenye chapter 14. Wamekaa naye siku zote. Wameona miujiza wanayoifanya, lakini bado imani yao ilikuwa iko nyuma. 
Asaje, mimi na wewe leo. Imani zetu ndio unaweza kusema namuamini Mungu atafanya na nini, lakini kwa macho ya kibinadamu ukishaona kwamba hakuna a way out unaanza kumquestion Mungu maana yake kwamba unaanza kumdauti Mungu kwamba je inawezekana kweli kwamba je inawezekana kweli yani unaanza kuwa na maswali na Mungu anaweza kufanya lakini Biblia hapa inatuelezea wazi mwisho wa ufahamu wako ndio mwanzo wa ufahamu wa kimbingu. Yaani ufahamu wako ni nukta mbele ya ufahamu wa kimbingu. Na Mungu alivyoambia wapeni nyenye chakula, alimaanisha kwamba kiri tukusema Jehova is our jire. Maana kwamba Mungu ndo mpaji wetu. Atawapa chakula hao watu. I don't know how he's going to do it, but you just do it. Kwa I believe pengine hata the prayer that was offered by my father it was just God you are we ni mpaji in all circumstances provide for your children Kama baba yetu Ibrahim alimwamini Mungu na alivyoulizwa na mtoto wake baba tunaenda tumebeba kuni tumebeba kila kitu lakini sadaka iko wapi Ibrahim alimwambia Mungu mwenyewe atatupa hiyo sadaka And of course the Lord provided for them the lamb kwa ajili ya sadaka. Kutujitahidi sana kutokumkadiria Mungu. Tumekuwa tukijifunza mara nyingi sana ili uweze kutembea katika maisha ya rohoni. Ili uweze kutembea katika imani ya mwana wa Mungu aliye hai. Ni lazima ukubali kutokuangalia kwa macho yako uwezekano wa kuvuka kwenye changamoto yako lazima ukubali kutokuangalia kwa macho yako ya nyama uwezekano wa kupokea majibu ya maombi yako the moment unaangalia unachokiona unaenda kinyume na neno la Mungu neno la Mungu linasema bali msiviangalie vinavyoonekana kwa kuwa ni vya muda tu maana yake nini maana yake Mungu anataka tuweke imani zetu kwenye yasiyoonekana. Yaani the moment unaanza ku the moment unaanza kumkadiria Mungu kwa unachokiona mpendwa utakwama. The moment unaangalia your bank account ili Mungu akufanikishe jambo lako fulani utakwama hatafanya The moment unaangalia mfukoni una shingapi ili Mungu akuvushe mahali fulani utakwama ili umuone mfumo wa amani ambaye anaitwa Jire Jehovah Jire ili umuone akimanifest in your life ni lazima ukubali kufunika macho yako ya mwilini na kuactivate the power ya macho yako ya roho manake go deeper in the word of god na kumwambia god i trust you in the midst of all this that you provide and supply all my needs according to your riches glory lakini ukianza kuangalia una shilingi ngapi manake kwamba unatoka sasa kwenye kumwamini Mungu na unaangalia kile ulichokuwa nacho ni Mungu ambaye atakupa ukashiba. 
na ni Mungu ambaye atakupa ukasaza. Huyo ni Mungu ambaye tunamtumikia sisi. Huyo ni Mungu ambaye tunamtumikia sisi. Na tujifunze jambo moja. <coughs> Kumbe katika Mungu kufanya jambo lako huwa anainvolve imani yako pia. Ukiangalia hapa tunaambiwa aliwaambia Hamna kitu hapa. Uh, sorry, aliwaambia kwamba Yesu akawaambia hawana haja kwenda zao. Wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia hamna kitu hapa ila mikati mitano na samaki wawili. Akasema niletieni hapa. Leo hii Mungu anakuomba imani yako. Anaomba imani yangu kwani kufanikisha jambo lako mwenyewe. Hii mikate na hawa samaki ni representation au unaweza kusema nikiwakilishi cha imani. Yaani Mungu alivoomba hiyo mikate na wale samaki manake aliinvite imani ya hawa watu. Kwa ili Mungu afanye jambo lolote kwako anahitaji imani yako. Only faith pleases God. Mungu ili aweze kufanya jambo lolote kwenye maisha yako, imani yako inatakiwa. Kwa ukiangalia hichi kikapu cha samaki sijui mikate na wetefa ilikuwa ina present imani. Una nini? Nina imani. Basi tutafanya kazi na hiyo imani yako. Lakini pia kwenye kila kupokea chochote kuna maagizo ya kimbingu lazima yaachiliwe. Haiji vivi mpendo. Ndio maana cha kwanza aliomba imani. Maanake aliomba vile vikapu. Amina aliomba wale samaki na akaomba nini? Akaomba ile mikate. Na nilifurahi sana nasema kulikuwa kuna mikate mitano na samaki wawili. Ukijumlisha hii ni perfection number number saba, which is very powerful. We learned that the other day. Siku nyingine tutajifunza kwa ajili ya hilo. Lakini sasa tufocus tu kwenye mikate miwili na hao samaki, I mean kwenye samaki wawili na hiyo mikate mitano. Hiyo ni imani Mungu anataka uh, imani iliyokamilishwa. Namba saba ni namba ambayo ni perfect. Tuna siku saba kwenye Juma. Manake kwamba hakuna wiki itaitwa ni wiki bila kutimia siku ya saba. Lazima Mungu alifanya uumbaji eh, siku sita ndio ya saba akapumzika kitu na mark seven days of creation. Kwa Mungu anahitaji imani yako kwenye jambo lolote unalomuomba leo usiku. Anahitaji sana imani yako. Anahitaji sana imani yako. Anahitaji sana imani yako. Muombe sana Mungu akupe imani. Lakini pia ana, ni it's a process. Kuna kuna kuhusishwa kwa imani. Lakini bado akaambiwa aketisheni chini. Yaani kuna process kwenye mambo ya Mungu. Hawezi tuamka saa hizi asubuhi wakataka Mungu afanye kitu tunachokitaka wewe. Of course he can do that with a snap of a finger. Wangapi aliwaambia inuka uende? Wangapi aliwaambia ayatoka? Fanya hichi na hichi. Wangapi aliinama akafanya a process, akatengeneza tope, akampaka kwenye macho. Akamwambia kajioshe macho yako. Mwingine aliguswa tu macho akaambia umeshaona, haina shida. God is a process in everything that you are asking God for. Kuna hatua ya kila kitu ambacho namuomba Mungu. Lakini lingine Mungu anafanya zaidi ya unavyowaza wewe. Atakujibu mpaka utachanganyikiwa. Utabaki unashangaa Biblia inasema anaenda kufanya jambo 
ambalo kila atakayesikia masikio yake yatawasha lakini nimwambia Ezekiel tazama nenda kufanya jambo jipi ambaye kila atakayesikia hataamini hata akiambiwa kwa hiyo inawezekana unamuomba Mungu akupe kumi, lakini ye atakupa mia. na utashangaa amekupaje mia. kwa sababu ndo that's his character ni Mungu anayekupa zaidi ya uombavyo jambo jingine unaweza ukawa unapitia changamoto fulani na Mungu akajidhihirisha kwako na ikawa kama mpita aliposema alimuomba Bwana Yesu amfuate kama ni yeye unajua cha kwanza ambacho pita hakuamini ni kwa sababu in the midst of all this storm in my life you say there is god no i don't believe kama Mungu yupo haizi kuruhusu nipitie changamoto. Yaani mindset inavyoendaga hiyo. Hapa kitotokea kwa wao wanafunzi wa Yesu kinatotokea mimi na wewe leo. Yaani kinatotokea mimi na wewe leo. Ya kuwa kama Mungu yuko na mimi, ina maana hii changamoto sio kweli. Na ndio maana nani Peter alisemaje kama ni wewe kweli, ninaomba nikufuate. Kama ni wewe kweli, uko in the midst of this storm with me. Naomba nikufuate. Ili upate kulijua tu, lolote unalopitia leo haimaanishi kwamba Mungu wako hajui, anajua. Lolote lililochiliwa leo kwako haimaanishi kwamba Mungu hayuko na wewe, yuko na wewe jipe moyo mkuu. Peter alivyosogea kumfata Yesu, alienda with faith. Lakini unfortunately alivyoona inazidi hali kuwa mbaya imani yake ikatindika akaanza kuzama maana yake kwamba changamoto yoyote unayoipitia ukitoa mtazamo wako kwa Mungu unayemtafuta maana yake kwamba hapa Yesu alisimama kama presentation ya neno Biblia inasema atafanya na mlango wa kutokea ili uweze kustahimili asa huu mlango ni nini mlango neno la Mungu kwa the moment unaanza kudoubt sasa nguvu ya lile neno la Mungu kwenye maisha yako ndio pale ile changamoto inazidi kuzidi kwenye maisha yako. Na ndio maana Yesu alimwambia Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ya kuwa sasa hivi unazidi kuteketea ni kwa sababu umekosa imani kabisa na mimi. Niamini na neno langu lihai na nilihalisi. Nikisema unifuate, nitakuvusha kwenye hii changamoto. Nilimaanisha hivyo. Na ndio maana Peter alikuwa kui kumwambia Mungu, "Naomba unisaidie." Kuna mahali kwenye Biblia tunajifunza eh? Yesu naamini, nisaidie na kuto kuamini kwangu. Yule baba alimwambia Yesu ukiweza, akamwambia nikiweza. Yote yawezekana kwake yeye kwa pita alimwambia tu Mungu naomba unirehemu. Mimi naomba tu unisamehe. Na naomba usiniache hapa nika drown. Kwenye hii changamoto. Ninaomba unisaidie tusonge mbele pamoja. Usiku wa leo. Sijui ni wapi ambako ulimdauti Mungu. Sijui ni wapi ambako ulimkadiria Mungu. Sijui ni wapi ambako imani yako iliteleza. Muombe Mungu akurejeshe imani yako kwake. Okay. 
Amen. Jambo lingine la kusikitisha ukisoma 13 jana saba nitasema. Wakachukizwa naye Yesu akawa akawaambia nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao angalia inavyofungwa leo 14 na walipokusha kuvuka walifika nchi ya Genesaret Genesaret na watu wa mahali pale walipomtambua alituma watu walipomtambua ina maana mjini kwake hawakumtambua yeye ni nani Walimtambua kama mwana wa Selemala lakini hao walimtambua kama Mungu mponyaji. Mungu anayefungua watu. Inawezekana kabisa leo hii Yesu amekuja kwako kama alivyokuwa hapa. Mara ya kwanza unamuona kama mtu tu ambaye unamjua sana, ambaye hivyo na nini hivyo. Manake akituma watumishi wake kwako unawachukulia kawaida. Lakini kuna mtu mwingine wa pili. Ye alipomtambua Hakuishia kumtambua. Alienda kuleta ambao hawawezi. Na wakamsi waguse hata pindo la vazi lake tu. Na wote waliogusa wakaponya kabisa. Lakini huku wala hakufanya miujiza mingi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Manake nini? Manake ya kwamba namna unavyomproject Mungu kwenye maisha yako ndivyo atakavyojifunua. Ukimtazamia Mungu kama anaweza kukuvusha atakuvusha the way you address him in your life that's the way he will prevail himself to you namna unavyomuona Mungu ndipo atakavyojifunua kwako vivyo hivyo ukiwachukulia pia watumishi wa Mungu wanaoagizwa kwako kama unawajua sana kama unawafahamu sana kama ni wana tu wa Selemala kama tumemuona huyu anakuwa hautaona nguvu ya Mungu kifanya kazi kwenye maisha yako lakini kama ukamtambua kwa yeye ni nani ataponya atagaga jeraha zako na atakuvusha kwenye kila unachotaka akuvushe tumemaliza tafakari ya neno ya kitabu cha Mathayo 14 ninaomba nisisitize jambo moja siku nyingine tunaweza kurudi kusoma Mathayo 14 na Mungu akasema na sisi kwa upya kwa every single day unavyosoma neno roho anasema na wewe kwa jambo lingine na ndio maana huwa napenda sana jamani tukimaliza kusoma hii 14 mchana ukishinda rudia kusoma biblia mwenyewe soma biblia yako mwenyewe tena inawezekana pia kati tunasoma hapa kuna tafakari roho mtakatifu amekupa ifanyie kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu biblia zetu prayer warriors i cancel thiswe na ukungu kabisa biblia zetu zifunguliwe kila inapoitwa leo na ukiamka usiku kanyaga roho ya usingizi Ninaposoma neno fatiliza uyodi moja mpaka ya mwisho. Maana yake mchana ukiingia kwenye kusoma neno mwenyewe asubuhi jioni unakuta yani unateleza tu because then ulishasoma unarudia tena. Na Biblia imeweka ili usome repeatedly, attentively na slowly. Maana usome kwa kurudia. Usome kwa kunyenyekevu sana. Na kuweka akili yako hapo. Na usome kwa taratibu. Sio unasoma kama vile unakimbia hapana unasoma kwa yodi kwa yodi kwa yodi. Kwa Mungu atupe neema ya kumtambua yeye ni nani kwenye maisha yetu. Na Mungu atupe neema ya kujua chochote tunachokipitia leo yeye anajua na yuko na wewe. Tafuta neno la kusimama nalo umfate utembeji wa maji na usiingiwe na shaka muamini. Atakufanikisha. Amen.